0: Wir starten diese Folge mal wieder mit einem kurzen Schwank aus meinem Leben. Ich war diese Woche mit einem Freund bei meinem absoluten Lieblingsitaliener. Ich hatte schon den ganzen Tag so eine Pizza Burrata im Kopf. Also habe ich mir die, als wir angekommen sind, direkt bestellt. Und um die Wartezeit zu überbrücken, dann stellen die da immer so einen Korb mit Brot hin. Dazu noch richtig leckeres Olivenöl mit Salz und Pfeffer. Und das habe ich mir natürlich auch direkt reingehauen. Dann stand also diese Pizza vor mir. Endlich! Und ich habe sie in maximal 10 Minuten verputzt. Ich musste heimlich Gürtel und Hosenknopf öffnen, denn ich habe mich elendig vollgefühlt. Also so richtig aufgebläht. Mir war auch ein bisschen übel, ehrlich gesagt. Ganz klar, ich habe mich total überfressen. Und dieser gemütliche Restaurantbesuch, der war damit irgendwie auch gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie andere das machen. Also wie sie da sitzen bleiben und noch ganz gemütlich ein Glas Wein trinken. Mein Bauch war einfach nur voll. Ich konnte keine Gespräche mehr führen. Ich wollte nur noch nach Hause. Ich konnte gar nichts mehr. Als ich auf der Couch saß, tat es mir irgendwie leid. Ich hatte das Gefühl, den Abend versaut zu haben. Einfach, weil ich mir erst diesen Brotkorb und dann diese riesige Pizza mit Teig und Käse reingefahren habe. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum das passiert ist. Und dabei ist mir was aufgefallen. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über euer Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das hier ist Episode 4. Du überfrisst dich, weil dein Gehirn ausgetrickst wird.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Reisen wir zurück ins Jahr 1995. Ein Schweinchen namens Babe läuft im Kino. Offizieller Sommerhit ist dieser skit dieser Scatman-Song. Aber es passiert 1995 noch mehr Wichtiges. Die Forscherin Susanna Holt und ihr Team arbeiten an einer Studie. Sie wollen wissen, wie unterschiedlich satt herkömmliche Lebensmittel machen. Und dafür gehen sie wie folgt vor. Sie wählen erstmal 38 Lebensmittel aus. Also so normale Lebensmittel. Brot, Haferflocken, Rindfleisch, Erdnüsse, Gummibärchen, Weintrauben... Dann suchen sie sich Freiwillige und füttern sie mit 240 Kalorienportionen genau dieser Lebensmittel. Die Freiwilligen essen jeweils eine Portion und notieren während der nächsten zwei Stunden alle 15 Minuten, wie satt sie sich fühlen. Danach können sie mehr oder weniger satt wieder gehen. Ihr Beitrag zur Wissenschaft ist damit getan. Für Hol's Team beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. Anhand der Infos über die Lebensmittel und der Notizen berechnen sie einen sogenannten Sättigungsindex für jedes Lebensmittel, der Index gibt an, wie sättigend das Lebensmittel pro Kalorie ist. Team Holt findet heraus, dass Weißbrot einen vergleichsweise niedrigen Index hat. Pro Kalorieneinheit macht es also wenig satt. Bei Vollkornbrot ist das ganz anders. Es macht satter und weist damit einen deutlich höheren Wert auf. Der Sättigungsindex hat einen... Ganz
1: kurz, Bent. Welches Lebensmittel hat denn bei der Studie am meisten satt gemacht?
0: Tatsächlich waren das einfach nur Kartoffeln. Langweilige, normale Kartoffeln. Ah, okay. Also, Team Holt und die Studie. Der Sättigungsindex steht. Jetzt analysieren sie, was genau Lebensmittel sättigend macht. Sie fragen sich, warum machen Kartoffeln denn so satt und Weißbrot eben nicht? Und warum macht Vollkornbrot mehr satt als Weißbrot? Und was sie herausfinden, das ist bahnbrechend. Ich fasse euch ihre Erkenntnisse mal zusammen. Wie satt ein Lebensmittel macht, hängt von vier einfachen Eigenschaften ab. Und zwei davon haben was mit dem Gehirn zu tun. Als erstes hätten wir da die Kaloriendichte, also das Volumen des Lebensmittels pro Kalorie. Je geringer diese Kaloriendichte ist, umso satter macht es. Haferbrei zum Beispiel. Der macht so satt, weil er hauptsächlich aus Wasser besteht und damit eine geringe Kaloriendichte hat.
1: Also das Wasser macht
0: mich jetzt satt, oder was? Ja, das klingt jetzt erstmal total widersprüchlich, ne? ist es aber gar nicht. Unser Stammhirn checkt unseren Körper immer danach ab, inwieweit das Sättigungsgefühl reguliert werden muss. Vor allem der Magen wird dabei gescheckt. Tatsächlich ist die Magenausdehnung eines der wichtigsten Signale, ob wir satt sind. Sprich, wie sehr unser Magen gefüllt ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zwei Liter Wasser trinkt, dann fühlt ihr euch ja total satt. Das Stammhirn checkt das auch. Das sagt, wir sind satt. Deswegen nochmal, je geringer die Kaloriendichte eines Lebensmittels ist, umso satter macht es. Kommen wir zur zweiten Eigenschaft. Der Geschmack. Hier gilt, je besser etwas schmeckt, desto weniger sättigend macht es.
1: Warte, du willst mir sagen,
0: dass ich heute von meinem Curved sandwich nicht satt geworden bin? Aber das ist doch voll schade dann. Schade ist das gar nicht. Eigentlich ist das sogar ziemlich smart. Wenn du einen Burger isst, dann tut das Gehirn einfach so, als würde es weniger satt werden, damit du immer mehr davon isst. Okay, und warum? Das Gehirn denkt, wenn das lecker ist, dann muss es auch besonders wertvoll sein. Wie genau das Gehirn das macht, das führt an dieser Stelle ein bisschen zu weit. Es tut auf jeden Fall so, als würde es nicht satt werden. Wichtig für uns ist, was nicht so gut schmeckt. Das wiederum macht schneller satt. Zwei Eigenschaften fehlen jetzt noch. Da wäre zum einen der Fettgehalt. Je mehr Fett ein Lebensmittel enthält, desto weniger satt macht es.
1: Hä, aber das macht doch auch wieder keinen Sinn. Wenn ich mir jetzt eine fette Weihnachtsgans irgendwie reinkloppe, dann... Bin ich doch danach satt. Ich bin doch voll.
0: Das streite ich auch überhaupt nicht ab. Ihr denkt jetzt bestimmt, wenn ich an Weihnachten die Gans esse, dann schaffe ich davon immer nur so zwei Stücke und eigentlich will ich viel mehr essen. Das ist aber das Gleiche wie mit einem Stück Butter. Wenn ihr euch davon eine Packung reinhaut, dann würdet ihr euch natürlich auch total satt fühlen. Aber dann habt ihr auch über 1000 Kalorien zu euch genommen. Wer viel isst, der wird eben auch satt. Und seien wir mal ehrlich, ihr habt ja nicht nur ganz gegessen. Da waren doch sicher noch ein, zwei Kartoffelklöße mit dabei, oder? Voll. Na bitte. Hm. Zum Schluss haben die Ballaststoffe noch eine entscheidende Wirkung auf die Sättigung. Hat ein Lebensmittel viele Ballaststoffe, dann macht es auch satter. Kommen wir hier nochmal auf die Frage vom Anfang zurück. Also warum ist Vollkornbrot sättigender als Weißbrot? Ja, die beiden Lebensmittel haben eine ähnliche Kaloriendichte. Der Geschmack ist auch relativ ähnlich. Vollkornbrot hat sogar einen etwas höheren Fettgehalt und wir haben ja eben gelernt, damit müsste es weniger satt machen. Aber Vollkornbrot hat eben mehr Ballaststoffe und ist damit insgesamt sättigender als Weißbrot. An dieser Stelle vielen Dank an Holt Co., dass sie das herausgefunden haben. Damit haben wir jetzt ein Grundwissen darüber, warum uns Lebensmittel satt machen. Dann können wir jetzt zur Frage zurückkommen, warum wir uns überfressen. Und um die zu beantworten, müssen wir jetzt mal darüber reden, wie unsere moderne Lebensmittelindustrie darauf ausgelegt ist, diese vier Eigenschaften eiskalt auszunutzen. Über 20 Jahre nach diesem Experiment von Holt und ihrem Team ist ein Buch erschienen. Das hieß »The Hungry Brain« von Stephen Guiné. Guiné ist Neurowissenschaftler. In seinem Buch beschreibt er, was das Problem mit modernen Lebensmitteln ist.
1: Viele unserer modern verarbeiteten Lebensmittel haben Eigenschaften, die den Sättigungskreislauf nicht in gleichem Maße anregen wie traditionelle Vollwertkost. Lebensmittel wie Pizza, Eiscreme, Kuchen, Limonade und Kartoffelchips weisen immer eine Kombination von Eigenschaften auf, die sie pro Kalorie weniger sättigend machen. Da die meisten Menschen das Sättigungsgefühl als Signal nutzen, um mit dem Essen aufzuhören, erlauben es uns, diese Lebensmittel über den Punkt hinaus zu essen, an dem wir genug haben, um unseren Kalorienbedarf zu befriedigen.
0: Um das mal am Beispiel der Pizza durchzuspielen. Pizza hat eine hohe Kaloriendichte. Sie schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich hervorragend, köstlich. Es gibt eigentlich nichts, was ich lieber mag. Pizza hat durch den Käse einen hohen Fettgehalt. Und dazu noch relativ wenig Ballaststoffe. Zusammen macht das viermal weniger sättigend. Ist also eigentlich kein Wunder, dass ich mir die ohne Probleme reinschieben kann. Und genauso funktioniert es auch bei vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln. Die sind dafür da, sehr viel gegessen zu werden. Und das Hirn checkt halt nicht, wann Schluss ist, weil das Sättigungszentrum ausgetrickst wurde.
1: Okay, und was soll ich denn
0: dann jetzt aber essen? Jetzt, wo wir das wissen, können auch wir unser Gehirn ein bisschen austricksen. Das kann nämlich nicht nur die Lebensmittelindustrie. Guinée hat dafür eine Liste von Lebensmitteln zusammengestellt. Die haben eine geringe Kaloriendichte, die schmecken eher so mäßig und haben viel Eiweiß bzw. Ballaststoffe. Also alles Sachen, damit unser Gehirn schnell merkt, dass wir satt sind. Diese Lebensmittel sind Haferflocken, Bohnen, Linsen und, naja... Kartoffeln, frisches Fleisch, Meeresfrüchte, Eier, Gemüse, Avocados, Joghurt und, Überraschung, frisches Obst.
1: Ja, okay, also das macht Sinn.
0: Ja, oder? Kartoffeln sind super Sattmacher, solange man sie nicht in eine Fritteuse wirft oder mit Butter und Käse verrührt. So überraschend ist diese Liste also eigentlich gar nicht. Dass frisches Gemüse, Linsen, Joghurt, dass es das alles gesund ist, das wussten wir ja eigentlich auch vorher. Aber ich liebe es ja, wissenschaftliche Erklärungen für Alltagswissen zu haben. Fühlen wir uns satt oder fühlen wir uns nicht satt? Genau darauf checkt unser Stammhirn unseren Körper ab. Es prüft, wie doll ist der Magen schon ausgedehnt? Ist da noch Platz für mehr? Und es wird gecheckt, wie gut schmecken die Sachen? Sehr gut? Na, dann werden die schon wichtig für meinen Körper sein. Da geht auf jeden Fall noch was rein wenn die Lebensmittel also eine hohe Kaloriendichte haben, also viele Kalorien, die wenig Platz im Magen einnehmen, wenn sie sehr lecker schmecken, wenn sie fettig sind und wenn sie wenig Ballaststoffe haben, dann wird unser Gehirn ausgetrickst und sagt uns viel zu spät Bescheid, dass wir eigentlich schon längst satt sind. Dann ist die Pizza aber schon in meinem Magen und ich bin völlig überfressen. Das war das Leben des Brain und eine viel zu leckere Pizza Burrata. Wenn ihr interessant findet, was ich euch erzähle, dann lasst gerne eine Bewertung da und folgt dem Podcast, damit ihr keine neue Episode mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir betrunken sind. Dieser Podcast basiert auf meinem gleichnamigen Newsletter. Und er ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Ich habe am Ende dieser Folge noch einen Podcast-Tipp für euch. Und dieser Podcast, der heißt Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info. Wie Wissenschaft unsere Gesellschaft beeinflusst. In jeder Folge wird ein Thema behandelt, zum Beispiel risikoreiche Forschung an Viren, die Zukunft der Fischerei oder auch wie gesund und wie klimaschädlich eigentlich Milch ist. In der aktuellen Folge, da geht es sehr passend ums Gehirn und genauer gesagt um ADHS, also um solche Fragen wie, nehmen die Diagnosen bei Erwachsenen tatsächlich zu? Warum werden Mädchen oft übersehen? Und gibt es eigentlich Alternativen zu diesem Ritalin? Das alles hört ihr in der neuen Folge von Synapsen. Verlinke ich euch in den Shownotes.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.